0: essa é a bestradiobrasil.com Detone Magno, Magno e Detone Show Quem eu vi senhoras e senhores, hoje segunda-feira, ai, ai, Magno Nunes. Acabou o ano já, meu. Rapaz do céu. Estamos no countdown.
1: É, acabou. E assim, dizem Ah. aí que vem aí, vamos fechar tudo de novo, né? Será, rapaz? A pandemia, a gente que tá aqui em São Paulo e tudo mais. Vamos ver, vamos acompanhar. Acabou a eleição, o pessoal já vai querer fechar tudo, né? Sacanagem, mas enfim. Vamos começar esse programa de todas as segundas-feiras,
0: aqui em bestradiobrasil.com. Lembrando que você pode participar através do nosso WhatsApp, 988-144700 esse programa que vai ao ar tanto aqui na Best quanto está disponível nas Isso. plataformas digitais, seja no Spotify no Deezer, na Apple Podcast Google Podcast, pode tudo em todos os lugares você busca lá Best Radio Brasil On Demand
1: inclusive quero agradecer aqui a enorme audiência do programa da semana passada ah, que a gente trouxe é? aqui, o Danilo né? perito. Um, perito, um perito forense para falar como é que funciona aí a investigação de crimes e tudo mais Só aquele negócio que a gente vê no se é de verdade. Se você perdeu o programa da semana passada, ele está disponível nas plataformas digitais. Muito
0: bem, vamos ao convidado de hoje. Consultando CPF. CPF de hoje é 542 ponto canta direito aí rapá ponto 220 dígito esse álbum é uma bosta.
1: Hoje vamos receber o músico, o crítico musical, o cara que sabe tudo aí sobre os os mais diversos estilos musicais que a gente ouve, cara polêmico e um baita um baita de de um escritor o cara que olha, quando faz crítica musical você lê, você vê e você fala assim esse cara entende do negócio vamos receber o nosso querido amigo Regis Tadeu
2: bem vindo Regis obrigado pelas palavras carinhosas
1: tudo bem tudo tranquilo. O Regis, seguinte, estamos aí nessa pandemia aí, estamos aí fazendo esses trabalhos à distância e tudo mais. Como é que tá sendo para você enfrentar aí essa essa situação de ter que fazer às vezes programa de rádio à distância? Essa questão do canal é um pouco mais fácil, né? Mas como é que tá sendo para você esse período?
2: É, é um período muito difícil. Eu eu particularmente não lembro de ter passado por algo parecido nos meus 60 anos de vida. Ah, é muito complicado porque você tem uma. Você tem que se readaptar ah, 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 profissionalmente, tem que fazer, em, em, como você mesmo falou, ah, programa de rádio ah, aqui de casa. Eu mando, mando as músicas por WhatsApp e a locução também. E aí o programa é montado e editado, que era algo que eu fazia dentro dos estúdios da USP, da Rádio USP, aliás. É, os programas de TV estão suspensos. Né? o próprio Silvio Santos já avisou que só vai voltar tanto ele como os apresentadores mais veteranos, como o caso do Raul Gil onde eu trabalho só só vão voltar com a a vacinação em massa o o que está corretíssimo porque as pessoas aqui no Brasil têm uma É é engraçado porque... Não, não, na verdade não é engraçado, é muito triste, cara. O o brasileiro, ele tem duas coisas no DNA. Que é a desonestidade e a irresponsabilidade. É uma coisa impressionante. As pessoas acham que o Covid só vai acontecer com o outro. E aí, quando acontece de de um parente falecer e ou mesmo a própria pessoa ir para o hospital e... Passar um tempo em UTI, aí, aí, só aí que cai a ficha. Pois é. Semana passada eu tive, eu tive um exemplo disso. Um, um amigo meu, por exemplo, que não, não, não dava a menor bola uh, pro, pro que tava acontecendo e o cara perdeu a mãe. Aí que, aí que o cara vai falar: puta, mas era, é tão sério? É claro, é, meu amigo
0: é sério é só, ela... quando, só quando bate na porta, chega perto da gente que é. fala, opa, ei, ei peraí o negócio é. aqui requer uma certa atenção mas vamos lá, Registadeu, você que nunca ouviu falar nesse nome Regis, quem é Regis Tadeu? Magnoloni já fez a apresentação mas além de jurado além de você já ter visto na TV o Regis não começou logo assim no, no showbiz né Regis? Como é, conta um pouquinho da tua trajetória o que você fazia antes de, de, de ser crítico musical, de ter programa em rádio, ser jurado? Conta pra gente.
2: Bom, eu, uh, paralelamente à minha profissão de dentista, uh, eu, como todo mundo, tive banda. Eu toquei em algumas bandas que foram uh, uh, tiveram uma notoriedade um pouquinho maior. Eu comecei tocando, por exemplo, no Subúrbio, que, junto com Edgar Escandu, que depois se tornou o embrião do Ira toquei em, em várias outras bandas, inclusive uma delas nos anos 80 teve uma certa projeção nacional que foi o Muzak, que eh, eh, gravou eh, EPs pela EMI naquela época que estourou a Plebe Rude uhum. e aí eh, de lá para cá eu continuei como como dentista atuando como dentista e em 93 eu fui convidado para fazer resenha de discos numa revista Chamada cover guitarra. E, e foi uma atividade que eu nunca tinha feito, embora eu gostasse muito de ler. É, não, não escrevia nem para jornal de colégio. E aí eu fui convencido a fazer a, 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 as resenhas, né? O, o dono da editora falou: pô, você tem um monte de disco aí, você tem que falar sobre, sobre eles. Uhum. E, aí, e aí foi uma bola de neve. Aí eu comecei a fazer resenha. Aí na outra edição. É, caiu a matéria de capa e a gente tá falando de uma época que não tinha internet né? Sim. É. e aí caiu a matéria de capa e aí eu, eu falei, ah, se você quiser escreva a história do Metallica aí escrevi a história do Metallica e aí a revista começou a vender mais e aí depois eles me chamaram para ser repórter e, e isso paralelamente a carreira, de a, a, a meu trabalho como dentista e aí depois eu virei editor depois eu virei editor de todas as revistas da... da da editora que era especializada em, em publicações para instrumentistas, né, cover guitarra, a é. batera, cover baixo. Depois eu virei diretor de redação. E aí, e aí, por conta de uma entrevista que eu, que eu concedi ao Jô Soares, hum. uh, uh, na época em 2000, e, acho que 2004, 2005, não me falha a memória aí eu fui chamado para trabalhar no, no Super Pop aí, eu, aliás, eu fui convidado para participar do Super Pop daquelas discussões birutas lá é, é, aquilo era muito <risos> legal e, e aí evidentemente eu levei pra TV a sinceridade que eu usava nas páginas das revistas né? e aí eles acharam, acharam legal aí me contrataram né? aí ficou, eu fiquei um tempo lá até as gravadoras Ameaçarem boicotar a rede TV por conta do que, eu, do que eu falava dos artistas dela. Quer dizer, artista. Chegou isso. Né? Absolutamente sem talento, tipo é, lacraia, tipo essas, essas, essas porcarias aí. E aí, aí, eu, aí o quadro foi suspenso. Porque a rede TV não quis encarar essa esse boicote,
0: né? E chegou aí, esse aí, ponto, aí, então, Regis, de. de, de aí depois, aí depois eu fui
2: contratado por Raul Gil. E aí, aí tô aqui, tô lá até hoje.
1: Olha só, hein?
0: E no no Raul Gil não tem a a pressão das gravadoras, né? Até mesmo porque você tá só ali como como jurado, não tá necessariamente criticando um artista, um um selo, alguma coisa nesse sentido. Mas chega a esse ponto, então, de de você falar e a galera falar ó, não não, não pegou bem o que você falou, acho melhor você moderar aí o o seu tom. É, aí é... é, não, não, e isso comigo não funciona, né, cara? Isso é a mesma coisa isso que... aí. Isso,
2: na verdade, tem o um efeito contrário, né? Toda vez que alguém chega pra mim e fala, Pô, você precisa maneirar, então aí que eu vou mais fundo
0: mesmo. Não, e tem, e tem que ser assim, né, Magno? Porque ah, com certeza. Hoje, hoje tá todo mundo, ó, tá tudo muito chato, aquela história do, do, do mimimi e tudo mais, ó, acho bom você não falar isso, não vai pegar bem, enfim. Se você é, 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 vai nesse esquema da patrulha. Aí também você não tem
1: mais vida, aí você não tem opinião própria, é, você não tem porque, mais nada. É, assim, porque o interesse das gravadoras é que todo mundo fale sempre bem, pra que o artista continue vendendo e eles ganhem dinheiro, Exatamente. né? Exatamente. É por isso que tá aí a crítica musical pra mostrar. Eu tava esses dias conversando com uns amigos, e aí o Regis, acho que ele é um cara que vai me, me ajudar a encontrar a equalização disso. Quando eu vejo um trabalho ruim de uma pessoa que eu conheço, ou que eu ah. conheço pouco, eu fico meio assim de falar, tipo, ó, oh, isso daí tá ruim, rapaz. É. Ah. Porque às vezes eu não tenho uma relação muito próxima com a pessoa e tudo mais. E, e como é que, e como e é que fala? Eu, né? E aí eu vejo todos os amigos falando: isso está fantástico, nossa, como isso está e maravilhoso. Não tá. E não está bom. E não tá. se é do, do, do time que pensa assim, que, que nem eu, o resto, tem que chegar e falar: ó, não está bom, não está legal, vamos melhorar, porque isso daí o pessoal que está falando que está legal não é seu amigo de verdade? Você pensa assim também?
2: Oh, se eu for, se eu for uh, 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 instado a dar minha opinião, eu vou dar minha opinião sincera, independente de quem for. Eu, por exemplo, eu, eu tenho alguns amigos no, no meio musical uh, que fazem um som muito fraco. E eles assim, eles sempre chegam, pô, e aí, o que você achou, cara? Eu falei, puta, cara, tá muito ruim. Tem problema de produção, a canção é fraca. Não, tem que falar, cara, tem que falar. Aliás, é, 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 esse estado de bunda que a gente vive hoje no, no, no Brasil. Ele é, um pouco, ele é um pouco reflexo disso, cara É um pouco reflexo do, da, da, da falta de, de comprometimento com a opinião Que as pessoas têm A gente tem hoje, nas redes sociais, por exemplo Uma, uma, uma imensa manada de, de asnos Que não tem opinião própria Eles esperam alguém ter a opinião E seguir atrás Notório isso Então eu acho que isso é um, isso é um grande mal Pra para qualquer campo, para qualquer área independente de ser show business ou não e, e muito do que a gente vive hoje cara, é explicado por essa falta de sinceridade das pessoas, Esse, essa coisa do tapinha nas
1: costas é um negócio horroroso assim. é, eu abomino isso mas você acha, por exemplo, Regis, eu fico com a impressão que as redes sociais, principalmente pra quem é mais novo né, pra quem aí já nasceu com as redes sociais bombando, ela acaba gerando uma situação que é a seguinte na internet você fala bem ali da pessoa e tudo mais e quando você tem um contato ali mais próximo a sua atitude ali na hora, às vezes ela é contrária até a sua linguagem corporal, então você você não consegue esconder às vezes algumas coisas mas quando tá na internet você esconde, você coloca lá nossa, isso tá maravilhoso, isso é incrível você é demais, e a pessoa vai acreditando naquilo ali então eu acho que as redes sociais elas acabam deixando esse, esse esse distanciamento, ele acaba sendo benéfico para a criação é, de pessoas que às vezes não têm o talento, ou que têm um, um talento limitado ali, tem uma, uma, uma questão limitada, Aham. e acabam achando que elas são melhores do que elas são, e acabam não conseguindo evoluir dentro disso. Você acha que a rede social ela acaba contribuindo para isso também, Reis? É, principalmente para quem é dessa nova safra, vamos dizer assim? As redes sociais hoje,
2: cara, elas formam um imenso universo de débeis mentais. Ponto. Então, assim, e e outra coisa, né? As redes sociais hoje são facilmente manipuláveis em termos de de audiência, esse tipo de coisa. Então, o que você tem, na verdade, é não é é a pessoa que esconde a sua opinião pela, pela... pela postura corporal. A pessoa cria perfis. É, eu, 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 por exemplo, na época que eu, que eu, eu fiz uma participação no, no programa Pânico. Hum. Em que eu teci é, é, palavras pouco elogiosas, vamos dizer assim, <risos> contra o, o K-pop. Hum. Era uma coisa impre- foi uma coisa impressionante e triste ao mesmo tempo. Porque você via meninas. Meninas. Tá? E quando eu falo meninas, é meninas de 10, 11 anos. É, com... 12, 13 perfis diferentes. É uma coisa impressionante. Uhum. Então quando você tem. Uh, eu, eu não quero parecer careta e falar, olha, ô, você que é pai de família. Presta atenção no que o teu filho anda fazendo. Mas assim, mas é a verdade, cara. Quando você tem uma menina de 12 anos com 12 perfis diferentes e. e, 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 e me atacando com o mesmo texto. E colocando fotos sexys De, de, de garotas é, coreanas Cara, aí você vê que Na verdade é um, é um, é um Acabou que transformando num universo de fantasia Mas também de muita Debilidade, de muita debilidade mental Muito retardamento E é, são, é exatamente Essa geração e a geração anterior Cara, que vai Vai coordenar o que vai acontecer no mundo Ixi. Então é muito triste É muito triste e vou falar uma coisa pra vocês Assim, eu... eu Graças a Deus eu não sou pai, não tenho a menor vontade de ter filhos E eu lamento muito a situação de quem é pai e de quem é mãe hoje em dia, cara Porque é é uma preocupação eterna É é, é diário, cara Porque não tem como você controlar a a, a ação hoje de de um adolescente, por exemplo Que tá trancado no quarto batendo punheta e tá atrás do computador cara Ele tem 14 perfis diferentes, cara Uhum. E, e, nesse, e nesse perfis diferentes ele, ele, ele dá ele escreve merda a respeito de qualquer coisa de música, de política é, na, então assim o cenário é muito muito, muito uh, uh, terrível hoje e vai piorar nos próximos, dias, nos próximos anos
0: mas aí também Regis vendo pelo copo meio cheio não, não tem nenhum. essa geração a gente não, não poderia acreditar numa parcela que pode vamos dizer assim, salvar o mundo tendo aí é, boas influências tentando, não entregando o jogo falando, porra, tá uma merda mesmo, vamos entregar e foda-se tudo não teria não mano. porque
2: não porque boas influências não dá audiência pra quem tem um perfil é, é, não, pra quem é, não pra quem é profissional é, é, que trabalha com isso mas pra quem é, é, é usuário de rede social você... É, 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 Dá uma boa influência Ou você dá alguma sugestão uh, Que seja é, é, dignificante Culturalmente, por exemplo Isso não dá audiência, cara, que dá audiência é treta
1: é, tem isso também, tem, tem as Mas, polêmicas... Será que eu, não, eu não sei, eu, assim, eu, eu também vou tentar, eu vou tentar encontrar uma solução, porque, por exemplo, hum. você vê ali no, no, nos anos 60 e tudo mais, vamos, vamos falar do cenário nacional. Tá. Teve ali o pessoal da Jovem Guarda, e falava, ah, isso daqui não presta, isso daqui vai levar as crianças lá pra pro lado errado, e aí teve teve as as influências do rock e tudo mais, chegou ali os anos 80, também com as influências, cada cada época teve aquela parte da música que acabou influenciando muita gente, e depois... É, acabando acabaram sobrevivendo os melhores sim é, e hoje com as redes sociais com as plataformas digitais a gente vê que o sucesso ele é muito mais rápido do que antigamente então o cara faz sucesso com duas músicas e acabou Descar- você É não, descartável você nunca mais ver será que isso é meu amigo meus amigos deixa eu explicar uma coisa para
2: vocês existe uma coisa muito diferente hoje uh, a palavra sucesso hoje ela foi substituída por fama. Certo. Então, você não tem, é, hoje, artistas de sucesso. Você tem artistas famosos. Então, quando você pega, por exemplo, toda essa, essa, essa excrescência da música popularesca brasileira, que é Anitta, Pablo Vittar, Ludmilla, gente absolutamente sem talento, que é alçada a condição, não de sucesso, mas de fama. Então antigamente é, é, você, é, a, a palavra sucesso ela tinha um, uma, um outro significado. Certo. Então hoje não, cara. Então hoje o que você tem é a glorificação da fama. Então o que importa hoje, para artistas que são relevantes para essa geração de retardados, é a fama. Você vê, por exemplo, você pega, por exemplo, você vê o, 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 a página do UOL, por exemplo, que é, 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 o, é o mais importante, é, é, vamos dizer assim, o mais importante portal de notícias do Brasil né? todo, mundo, todo uhum. mundo frequenta o Uop. você tem todo dia todo dia alguma coisa da Anitta oh, e, e, e raramente é musical é, normalmente é, Anitta bronzeia a, a, a bunda e, e, e choca a internet é, a Anitta leva os fãs à loucura com foto ao lado de não sei quem é, então é isso, cara. O que importa hoje para quem transita pelo universo, vamos, vamos, vamos reduzir o nosso, o nosso campo de ação para música. Quem transita hoje dentro do universo popularesco, cara, não, 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 não existe sucesso, existe fama.
0: Só isso. E fama, e fama é passageiro, né? Então a Anitta tá famosa, o Pablo Vittar tá famoso, beleza e tal. Daqui a 20 anos será que vão lembrar?
1: Ah, é, aí no caso eu acho da Anitta, como ela tem uma equipe muito grande pra trabalhar pra sempre mantê-la na, na, na mídia e como ela e como até o Regis falou, né é, esses serviços de streaming eles acabam tendo possibilidade de manipulação <risos> acho que acaba permanecendo durante muito tempo numa, numa cê, prateleira cê, de cima, por exemplo o cara lá do, como é que era o nome dele? do Vodka Água de Coco lá o o Benny lá o esqueci o nome dele
0: não é? Ah, não. É tra... esse tá cara, vendo? O tá cara vendo? dessa tá música. Tá vendo? É
1: tão, é tão assim que a gente não lembra o nome. Se fosse mas um... esse cara sumiu, entendeu? Tipo, ele desapareceu. Então, assim, não teve. Ele e a Anitta, vamos dizer que são contemporâneos, mas a Anitta continuou lá em cima por causa da equipe, do trabalho que é feito por trás dela. Ela desapareceu, não, né? Não
2: tem nada negócio de equipe,
1: não, cara. Você só mantém uma equipe quando você tem grana por trás. Ah, mas Sim. ela já tem muito dinheiro. Grana faz mais grana. Como é, é? Como é que é? Ela já tem bastante dinheiro. Ela não. Ah, então Então, então quem, conte pra quem, nós Quem como, banca como, aí então esse negócio aí Como é aí, que é, Regis? Né? Ah, como é que é a história? Não, imagina, imagina
2: Eu não vou, eu não vou, eu não vou me, me arriscar a ser processado Mas eu sei bem da história
1: Hum. Hum. pô, por falar nesse negócio de ser bem essa história eu tava vendo o vídeo do Regis que ele lançou do ICDC falando do álbum e tudo mais e pô, eu fiquei decepcionado porque ele contou a história em volta ali da saída do Brian Johnson, eu fiquei muito triste eu falei, ah, não quero mais ver os vídeos do Regis não, eu fiquei chateado ali porque eu achava que era realmente um problema de audição e não era, né, era um problema de chefia dentro da banda O, 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 o o lance, o que as pessoas esquecem é
2: que, aliás, as pessoas esquecem não, as pessoas desconhecem que quando alguém é considerado demente não é que o cara fica sentado numa cadeira de rodas, babando olhando pro horizonte pro infinito catatônico, não é isso a pessoa com demência ela é como é que eu vou dizer assim ela tem lapsos de incompreensão do que está acontecendo ao redor. Isso é demência. Então, você falar com esse negócio de ah, o mal como o mal como Yang ele, ele, ele era impossível ele ter mandado embora o Brian Jones porque ele estava demente na época e não estava falando. Mentira. Ele podia até dar com os sinais de demência, mas ele sempre até o momento em que ele realmente o estado dele eh, eh, se tornou muito grave. Ele é o cara que sempre, sempre mandou... No IC, o ICDC é sempre foi a banda do Malcolm Young. Então, quando aconteceu o lance do Brian Johnson, no meio da turnê, em que o, o Malcolm Young já estava afastado das turnês, mas ainda estava uh, 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 comandando a banda, o Brian Johnson tentou f- uh, fazer um negócio lá, dar uma mudada um pouquinho no no combinado hum. com relação a direitos autorais e uhum. não sei se você sabe, o Brian Johnson é empregado do ICDC. sim empregado ele ganha mais, por exemplo, do que o óbvio, que ele vai ganhar muito mais uh, vamos supor do Chris Slade, por exemplo, foi o, o Batera que substituiu o, 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 o Phil Brother. assim como numa empresa e eu não, não canso de dizer que realmente a banda, ela funciona como uma empresa você tem empre- é, é, empregados com diferentes faixas salariais sim Ali, a mesma coisa. Então, quando o Brian Johnson tem aproveitando essa, essa, essa ausência do, do Malcomiano na, na estrada, ele tentou dar uma... Como é que eu vou dizer? Não vou não dizer doble. dar um golpe. Mas, <risos> não, mas ele, tentou, ele tentou mudar o que era combinado uhum. no meio da turnê. O Malcomiano não teve dúvida, cara. Ele, bicho, tira o cara e a gente... Ah, mas aí faltam 10 shows o turnê. Cara, a gente dá um jeito de arrumar a, 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 o Aí foi o que aconteceu o lance Axel Rose. Você nunca poderia imaginar que o Axel Rose uh, 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 iria, sub, iria substituir, mesmo que temporariamente, o Brian Johnson. Mas assim, vamos, rolou uma grana muito grande pro, pro Axel Rose fazer esses shows e cumprir a, a, a agenda da banda então essa, legal história, essa história de que ah, eu fiquei muito surdo né? e agora eu coloquei um aparelho, mas eu não posso falar muito a respeito disso, porque é, 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 é confidência, mentira isso, o, 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 essa história foi inventada exatamente, o Brian Johnson ele não vai conseguir explicar o que é o, o aparelho porque essa história de aparelho é cascata <risos> que coisa, também tá me... são coisas Aliás, aí do... aliás, ah. isso é uma coisa é, 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 que, eu, que eu sempre falo cara. É, todo fã é um idiota sem exceção e uma das coisas que faz com que o fã seja um idiota, é ele acreditar em qualquer coisa que a banda fala ah, mas foi o cara que contou a história, sim, foi o cara, é verdade? não, é isso que separa o fã do jornalista
1: sim, exatamente e querendo ou não, eu quando vi o Axel sendo a possibilidade do Axel assumir ali o lugar, eu falei não, isso daí não vai dar certo nunca quando eu vi no palco eu falei é, rolou uma química ali rolou uma coisa Ac- aconteceu é, foi... tem,
0: tem aquele preconceito né você fala, puta, o Axel igual a Guns e acabou é, tipo, é, não, então. não vejo ele em outro assim como, eu não sei, o Regis o que, que você acha do Ander Lambert fazendo aí os shows do Queen cara, eu acho ridículo você acha eu que... acho ridículo certo? acho ridículo é...
2: não tanto por qualquer tipo de comparação com o Freddie Mercury porque evidentemente né? mas cara, não casa ali, não tem a ver não tem a ver em termos, <risos> em termos de, 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 de vocalização, em termos de presença de palco, em termos. Não, não, não tem a ver. Ali, na verdade, e isso eu já falei uma vez, os fãs do Queen ficaram muito putos da vida, ali é, foi uma estratégia do Brian May e do Roger Taylor hum. de eles conseguirem algo que o Queen nunca conseguiu, que foi realmente ser grande nos Estados Unidos. Nunca aconteceu. Você pode reparar, cara, que, que é, 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 o sucesso do Queen, inclusive é, é, em fazendo shows é, para plateias imensas, cara. nunca aconteceu nos Estados Unidos. Esse show sempre aconteceu na Europa, ou, ou aconteceu no Japão, na Ásia, ou aqui mesmo no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, não, cara. O, Estados, o, o Queen, por uma série de problemas que aconteceram nos anos 80, o Queen nunca entrou realmente no, Estados, no, Estado, no mercado Americano, americano, que é o, o mercado mais rentável que tem, ele nunca entrou como uma mega banda, uhum. então o que acontece é, é, a entrada do Adam Lambert lembre-se que o Adam Lambert foi um dos candidatos que chegou acho que na, na final do, do, do The Voice do, Devo, do The Voice foi The Voice ou American, American, Idol? American Idol? agora estou na dúvida mas enfim não, não, acho que não, não, ele, ele, ele chegou acho que acho que na final do, do American Nada, acho que ele pegou em terceiro lugar, se não me engano. E ali, cara, o Brian May e o Roger Taylor tiveram a ideia de chamar um, um, um cara que fez um sucesso muito grande nesse programa, uhum. e, e tinha uma, uma, como é que eu vou dizer assim, tinha um secto de fãs muito grande, Sim. e eles tiveram essa ideia, falar, pô cara, vamos aproveitar que esse cara tá em evidência, trazer ele vamos trazer esse cara pra tocar com a gente, para atrair a atenção da mídia
0: uhum.
2: pra que a gente consiga uh, entrar no mercado americano agora, mesmo que, mesmo que sem o John Deacon e sem o Fred Mercury e foi feita essa tentativa, cara, essa tentativa deu errado então é, é, eu, o, que, o que o fã débil mental <risos> que até uma redundância, né todo fã é um débil mental o, o fã débil mental tem que entender o seguinte, cara nem sempre que o teu ídolo faz, dá certo sim Exatamente. E o caso do Queen é o, o único continente onde o Queen não é grande o suficiente pra lotar. Cara, se o Queen for fazer uma turnê pela África, vai lotar todos os estádios em que eles forem tocar. Claro que, evidentemente, na época do Fred Mercury sim, né? sim, como... sim. Mas, assim, isso num... nos Estados Unidos nunca aconteceu.
1: Que coisa, hein?
2: Muito bem. Bom, vamos fazer ah, o seguinte. Ah. Também, e também teve outro problema, né? O, sta... o, o, o mercado americano, só pra encerrar esse assunto. O, o mercado americano também era muito refratário à, 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 à figura gay do Fred Mercury. Sim. Havia tá uma resistência muito grande. Também Exatamente.
1: Tem isso. Ô, ô Regis, eu vou te fazer uma pergunta taxativa: é sim ou não? Miley Cyrus. Sim ou não? Antigamente não hoje esse disco dela que ela, que ela acabou de lançar é bem interessante muito bem, então... Por que, que eu fiz essa pergunta? porque a gente vai tocar a Miley Cyrus agora <risos> e eu falei, bom, vamos ver se vai hein, vamos ver se vai agradar ou não vai agradar vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir o som da Miley Cyrus daqui a pouquinho. é do a gente... disco novo? Isso. é o do disco novo, é a Midnight é, Sky esse, esse disco novo
2: é, é bem interessante e, 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 e ela na verdade está indo na contramão de todas as cantoras essas cantoras lamurientas, né? Ela tá. Ela, em vez de ela investir no, no, nesse RB, é, é, Mela Calcinha, de todas as. Uhum. A, a, festa o mercado americano, ela não. Ela tá, in, ela, tá, ela tá indo pelo viés roqueiro e resgatando. E isso talvez seja também uma coisa bem interessante. Ela tá mostrando para pra, as fãs uh, débeis mentais dela que existiu um cara chamado Billy Idol, Sim. que existiu uma menina chamada John
0: Jett que existiu Steve Nicks então é, é um mérito, assim, e o disco é interessante então é o que a gente vai ouvir agora aqui no Magno e Tony Show hoje recebendo ele, Regis Tadeu já já tem mais pra você
2: Magno Detone Show Best Radio Brasil
1: Da, da Miley Cyrus, né? Muito bom.
0: É, esse, esse álbum, como o Regis falou, realmente tá surpreendente, né? A Miley Cyrus, que pra muita gente que não sabe começou no country e agora Isso. tá numa pegada. Era a
1: Hannah Montana? Exato. Na televisão. É
0: verdade. Acho que tem Hannah Montana aqui na, não, be- na Deve na... ter, com certeza. Deve ter. Fez muito sucesso. Estamos de volta aqui no Magna The Tony Show.
2: Magni The Tony Show, Best Radio Brasil.
0: Muito bem, hoje recebendo ele crítico musical, tem o seu canal no YouTube, muitas vezes polêmico, músico músico baterista de excelência aliás, o Regis você toca bateria e quais outros instrumentos? Só só na bateria mesmo
2: eu sou baterista, eu toco um pouco de guitarra, um pouco de, de, de contrabaixo e um pouquinho de piano
0: Ah, multi-instrumentista, então. Quase um um Phil Collins, então. Eu não
1: toco nem gaita, bicho. (risos) Pô, mas o que é isso? Eu quero fazer uma pergunta pro Regis aqui. Eu tava Ah. tava com um negócio na cabeça e ele é baterista ele vai me ajudar aqui a a, a entender. Diga. Por exemplo, Regis, Neil Peart morreu e o Rush... E o Peart... Isso, ele morreu e e acabou Tipo, a banda vai acabar, né Só que no caso, não daria pra substituí-lo Só pra fazer mais alguns shows e tudo mais Ou por causa da da, da grandeza dele não tinha como Não, impossível Impossível E outra,
2: ninguém vai se meter a fazer isso, cara Porque vai, obviamente que vai vai rolar a comparação E e, e não tem como, cara, não Ninguém é louco de, de assumir essa e dar essa cara tapa e falar não, eu, eu tô substituindo
1: o Neil Peart não, imagina e outra, não é que a banda vai acabar, a banda acabou sim, sim, já tinha acabado antes até do, do falecimento dele e sim. tudo mais sim. mas aí eu fiquei imaginando num, numa tentativa de fazer alguns showzinhos e tal, porque eu não vi, eu é, queria não ver adianta, né? vai,
2: vai, é, não adianta botar Mike Portnoy
1: não, não, não,
0: não, não pode, vai, se, pode, não pode vai esquecer, rolar. isso não vai
1: rolar. Muito bem. O
0: que você acha, Regis, de bandas que aí acaba ou falecendo o integrante, ou às vezes há uma briga o integrante sai, é substituído. Você acha que, por exemplo, se a gente for levar pro lado do metal, eu sou fã de sepultura, gosto de sepultura. Não sou fã porque eu não sou retardado. Eu só gosto, <risos> pronto, já fiz mal <risos> Bom, de,
2: de, dependendo da pergunta que você fizer. Eu vou te chamar de retardado. Não, 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 não. O Sepultura. Se você for um daquelas viúvas do Max Cavaleira, você é
0: retardado. Não, não, não. não. Calma, calma, gente. Faça sua pergunta. Muita muita hora nessa calma. O Derek. até, Até antes do Derek, na época do Roots, do álbum Roots, o, muita gente criticou o Sepultura, porque houve ali inserção de elementos é, orgânicos, né, eles foram lá na, na selva gravar junto com os índios e tudo mais pouco mais de violão aparecendo ali no álbum, muita gente falou que o Sepultura deu uma afrouxada ali você concorda com isso ou não?
2: Não, claro que não, isso é papo de, de metaleiro débil mental que gosta de ficar na porta de show tomando cerveja quente em copo de plástico e dizendo: Ah, o Metallica acabou no Master of Puppets. Não, isso é coisa de retardado, imagina. O, o Lutz é um, é um disco sensacional. Não é o meu favorito dentro da discografia do, do Sepultura. para mim, o meu favorito é o Chaos Aidi. Ah, Mas bom. foi um disco que rompeu completamente com o um parâmetro de metal, cara. Tanto que você. A ver a quantidade de banda depois que passou a usar tom, som tribal. Exatamente. Em, 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 em então, assim, não, esse tipo de, de afirmação de que ah, a banda frouxou, chamou Carlinhos Brown. Não, isso só comprova a minha opinião de que todo fã é um idiota.
0: É, porque aí vai, vai querer aquela coisa do, do, do bate-cabeça, de, 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 da, das guitarras sujas, e muitas vezes você. Tem uma. Puta, não vou lembrar o nome agora, de uma banda. De, um, de, um, de metal, até mostrei pra você, Nunes, que começa levezinho, depois o capeta desce ali com força. Ah, Puta, não me lembro Eu vou nome tentar da banda. lembrar aqui, vou perguntar a opinião, ver se Regis, o Regis deve conhecer, o cara tem um, um acervo sensacional. Se, se bobear, ele tem um, um
1: disco, CD. Falando enfim. nisso, a gente tá conversando aqui com o Regis, e Regis, você tem uma coleção aí de Viní CDs e tudo mais invejável, né? Qual, qual, qual o número aí da sua coleção? Quantos vinis, quantos CDs? Qual que é o número aí que o nosso ouvinte quer, quer saber? Ah, c- CDs eu parei de contar
2: depois dos 23 mil. <risos> e LPs, eu também, depois dos 17 mil, eu desencanei de ficar contando. Entendi. Você tem tudo catalogado, bonitinho, ou às vezes você acaba não, comprando? Eu tudo, não, não tenho nada de catalogado. Pelo amor de não tem como catalogar uma quantidade dessa. O que eu tenho, na verdade, é tudo em ordem alfabética e por ordem de lançamento. Entendi.
0: Aqui, aqui, achei a banda aqui. Ô, Regis, você já ouviu falar de Black Crow Initiate? Black Crow Initiate? Isso nunca ouvi falar. Rapaz, procura é, bom, pra quem gosta de metal começa no, numa suavidade as músicas e depois desce um pedal duplo ali,
1: uma coisa vai que vai. É muito gostoso,
0: é bom pra, eu recomendo
1: para dormir. Mas tá certo é, é muito bom. Voltando aí a, a sua coleção, o Regis é... você... O que, que você acha aí desse retorno aí da fabricação dos, dos vinis, da galera voltando a comprar bastante, tendo aí bastante opções aí no mercado e tudo mais? Você acha que isso é legal? Uma, uma nostalgia que deveria. É, não deveriam ser feitos novos? Deveria ser uma coisa que, que ficou ali no passado, você adquirir só o que já tem lançado? O que, que você acha disso? Primeiro, que na verdade esse retorno aí é cascata. O que,
2: o que a gente tem é uh, um mercado. um nicho muito restrito de consumidores mas são consumidores com alto poder aquisitivo e as bandas perceberam isso então hoje a grande parte das bandas grandes elas lançam uma tiragem muito pequena de LPs a um preço bem elevado porque isso vai ser consumido por esse nicho que é muito pequeno muito pequeno Mas, é uma renda a mais. Sim. E uma renda muito boa, porque é um nicho pequeno, mas que tem um um poder aquisitivo muito alto. E a grande maioria das pessoas, cara, compra o vinil e não tira o lacre. Isso, deixa guardadinho. A pessoa compra e deixa lá na estante. Tira tira selfie. (risos) Cara, o que eu vejo de gente tirando selfie com aquele disco do Cartola, o verde rosa, que ele tá com a xícara tomando... Cara, a pessoa, a pessoa fica tirando foto para mostrar para os outros como ela é antenada, como ela é, como ela é esperta. Mas ela nunca ouviu cartola na vida. Nem sabe que ela tá lá quem ladrado. é. Então assim é, é, é puro é, 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 exibicionismo. exibicionismo punhetístico.
0: Aliás, dizem, né, também o Regis, que o som reproduzido pelo vinil, tem uma qualidade, pelo, principalmente nos graves, né, acima aí de CD, acima de um formato digital, né, devido a, aos sucos que são ali, isso procede ou não procede? Nada, não, é
2: não, não, nada disso. Esse papo de ah, tem os graves, mas, não, tudo mentira isso aí, isso é, isso é coisa de gente que não sabe nada de, 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 de som. O que acontece é que os vinis e os vinis originais uhum eles têm, por conta do processo analógico de gravação, mixagem e masterização, eles possuem uma ambiência sonora muito maior do que a a, a captação digital. né? Isso é um fenômeno físico. Então, para quem realmente conhece... a a, a pessoa consegue ouvir essa essa ambiência e consegue ouvir o disco mesmo tendo o o atrito físico, porque não adianta cara, não adianta o o cara comprar o o, o vinil agora e e, e achar que vai soar como CD limpinho, sem barulho o CD é óbvio que não vai ter barulho no CD porque não 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 há contato físico não atrito o piso uhum. então o que acontece é, é, os discos é, os vinis antigos eles têm para quem realmente é, é, tem um ouvido um pouco mais apurado dá para você sacar essa ambiência e mesmo os vinis mais novos você só consegue ter isso quando é colocado na capa um adesivo dizendo olha esse disco foi feito a partir das fitas master analógicas uhum. então aí você passa o som dessas fitas master, para um novo vinil. Porque a grande maioria dos discos e LPs lançados hoje, mesmo os relançamentos, 90% deles, cara, são copiados do CD. Ou
0: seja, Ah. não adianta nada, então. Não adianta nada.
2: Então, por isso que a grande maioria dos LPs, por exemplo, ela é lançada no mercado justamente para quem não sabe nada a respeito disso. Por isso que os discos são ouvidos de uma maneira muito, muito diminuta e muitas vezes o cara nem abre o lacre, ele deixa lá na estante para mostrar que ele é
0: esperto. Isso sem falar, né, é, quem entende um pouco mais de áudio aí, da compressão, né, da onda quadrada, o tijolo ali que o CD... Principalmente Exato. hoje, né, hoje tá. tá na, na... Você abre ali, Magno Nunes, um software de, de áudio você vê ali as ondas, parece um tijolinho. Sim, não, eles sim. não têm os picos, as, as, a, a, a cenoide ali fluindo, como antigamente também, né? Exatamente.
2: Não, e, e, esse, e, esse, e, esse, e essa característica, ela é muito maior. Por exemplo, no serviço de streaming. Sim. sim. A, a, qualidade do, a qualidade do áudio do serviço do streaming, é, se você for comparar, é, é vergonhosa. É vergonhosa. E, e ela é feita, inclusive, já... Uh, 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 própria para você ouvir naqueles fonezinhos, intra-auriculares, que é um som de merda.
1: Exatamente. Exata... Por é. isso que eu, eu, eu comprei há, um, há uns anos atrás e já mostrei aqui ah, pro o é um, um fone do, do Motorhead Head. que na época eles fizeram um fone para se ouvir rock and roll e fica muito diferente. Nossa. É uma coisa impressionante. Os então, caras mas ali... esse,
2: esse, esse fone do
1: do Motorhead ele tem um, um
2: diferencial pra mim, por exemplo, não, não me agrada tanto, porque assim, ele carrega muito nos graves,
1: sim, isso é isso é então, verdade esse,
2: né? eu, eu, por exemplo eu, eu, eu prefiro fones, por exemplo em que essas frequências de grave, médio e agudo agudos, são mais equilibradas uhum. é, tanto que eu uso telefone, um fone de uma, de uma marca muito conhecida aí. não vou falar evidentemente para não fazer merchan, mas é, é um fone branco que custa 130 reais, cara. E o, o fone é sensacional. Pra mim. Sim. Porque eu tenho também. Porque também é outra coisa, meu amigo. Se você não tem um bom equipamento na tua casa, você pode gastar um milhão de Exatamente. reais no um fone. O som vai ser uma merda. Exato.
0: Exato. O cara pega um MP3 lá de 64K <risos> é, quer é, que o negócio é. brilhe no. Não, aí não adianta.
2: É. Ah, eu, eu, eu comprei, eu paguei, um milh... eu paguei 1.500 reais no meu fone, mas você ouve onde? Ah, eu ouço muito MP3 de 128 cabelo. Ah, <risos> vai cagar, vai
1: cagar. <risos> Ô, Regis, eu vi uma notícia aqui é, que saiu ontem e tudo mais. Não sei se você já teve oportunidade de ouvir essa, essa, esse mix que fizeram, que é o pessoal da Plebe Rude que se juntou ao, ao, cara lá do Dominó e relançaram aí Afonso o Negro. isso e relançaram aí o P da vida. Você gostou? Você ouviu já essa nova versão? Ouvi e achei bem legal. Eu achei diferente, eu falei, cara que, eu, eu ainda não, não sei não, bem não, o que não achar é,
0: não
2: é diferente, não é diferente é, é a música da mesma é a mesma música que era é, é, feita pelo Dominó só que tocada da maneira como ela deveria ser, né cara é que é óbvio que você exigir que o Dominó, can... porque essa música ela é boa Sim. Como, como canção pop ela é boa essa música só que evidentemente que o Dominó gravou com os padrões de, de, de sonoros que é, 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 o público deles estava
1: acostumado, né? Exatamente. Agora eu acho que essa música
2: ela foi gravada da maneira correta agora.
1: E eu achei bem legal. Achei legal, cara. Eu, eu, ali, eu ainda ali, não sei o que achar. Aliás, cara. falando
0: de pop, o que, que você acha do, do, do pop atual, nacional, mundial, Regis? O que, 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 que você pode dizer do. O do...
1: Que, que é bom, o que, que, que não que, presta? Que, que
0: sei lá, três três grupos bacanas de repente pros nossos ouvintes irem atrás e três que falam, puta meu, sai disso que é uma merda.
2: Olha, eu eu, eu faço a distinção assim como eu faço a distinção entre música popular brasileira e música popularesca brasileira, eu faço a a distinção entre o pop brasileiro e o popularesco brasileiro. Certo. Então, por exemplo, do pop brasileiro, tem gente fazendo coisas muito legais Fábio Góes Mamundi E deixa eu ver Quem mais tá fazendo Você pediu três né hum, Isso Fernanda Abreu faz um pop muito legal Fernanda Abreu são três, legal. Nomes, são três nomes Que você pode ir atrás da discografia Dessas, desses, dessas três, três figuras E você vai encontrar discos De pop muito legais Uhum Agora você tem o popularesco, né, cara? Que é essa. É, gente gente que, que parece que fez gargarejo com telha quebrada, tipo o Ludmilla.
0: <risos> ai, ai, ai. Aliás, subindo por um outro é. caminho agora, Magno Nones, Sim. A gente falou de música, falou aí de um monte de coisa bacana. Tirando a música, Regis, você tem hobby, você gosta de viajar, você gosta de cozinhar. O que você gosta de fazer? Tira a música aí. E, Regis, no, no dia a dia O que, que você gosta? Você tem algum hobby específico?
2: Não, eu não tenho hobby específico Eu, eu, eu sou absolutamente tarado por ler né? eu, eu leio o tempo inteiro eu, Às vezes eu, 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 Quando eu, eu saía para almoçar almo... Porque eu adoro cozinhar Mas tem hora que enche o saco Você fica só fazendo comigo então, eu, 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 eu ia almoçar fora, eu levava livro Eu, eu, eu fico lendo o tempo inteiro não, não tem um hobby você... não é videogame por exemplo nunca me <risos> nunca me atraiu um, gosto de futebol eu fui goleiro a minha vida inteira Ah, atrás ah, ah. ah, ah, pra quem não, nada de não não tem um hobby ah eu coleciono selos eu não coleciono nem discos quanto mais outra coisa Porra, você não coleciona é. discos é. não dessa... não porque o colecionador
0: ah, ele vai atrás o, sempre quando, né o
2: colecionador de discos aquele cara que ele compra tudo de um, de um determinado assunto. Então, por exemplo, o cara que compra uh, o, o, o... Ah, eu sou colecionador de Roberto Carlos. Então o cara vai comprar tudo do Roberto Carlos. Uh-huh. Inclusive os discos ruins. Uh-huh. Porque o cara é colecionador. E eu não, cara. Aqui na minha casa eu não tenho nada disso. Eu não tenho disco ruim, não, cara, pra mim. Então essa, essa coisa de... ah de, 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 tem, muito, tem muita gente que fica se vangloriando. Ah, eu tenho tudo de não sei o quê Eu, tenho, eu não, cara. Eu tenho, eu tenho melhor, tudo é. aquilo que eu acho que... Do que eu acho que é legal O que Sim. mais legal eu não tenho Então por isso que eu não sou colecionador
0: Você lembra qual foi o primeiro disco que você ganhou ou comprou? De quem foi? Ah, qual artista?
2: A, lem- a lembrança mais longínqua que eu tenho Minha mãe, é, minha, mãe minha falecida mãe Dizia que eu, eu ficava em estado ca- quase catatônico Quando eu, eu tinha uns, uns 4, 5 anos Quando eu ouvia o Caliambeck do Roberto Carlos na rádio Olha só E, e minha mãe comprou Tentou encontrar o, o compacto do Roberto Carlos. E acho que não consegui encontrar. E ela comprou para mim de uma outra música também que eu adorava. Quando eu era criança mesmo, criança. Que foi o Coração de Papel do Sérgio Reis. Que é um compacto que eu tenho até hoje comigo. Que legal. Aí, e aí, em 1970, era meu aniversário. E a minha mãe chegou para mim e falou assim... Pô, eu vou comprar... Escolhe um... um um LP importado que eu vou te dar de presente. Aí nós fomos no Museu do Disco, que na, 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 tinha na Rina José de Barros, e eu tinha o quê? 10 anos de idade. É, eu cheguei pro vendedor e falei, o, o, o moço, eu queria um, um LP de rock. Olha aí. Importante. E aí o vendedor, na época, que depois se tornou meu amigo, hoje já falecido, ele virou pra mim e, 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 e fez um negócio, cara, que, que eu, eu tento fazer isso sempre quando eu vejo filhos e amigos meus com essa, com essa idade, com essa tendência, cara. Eu tento apresentar algumas coisas. Uhum. Porque isso funcionou comigo. É, eu, o, o cara chegou pra mim na loja e falou: Olha, eu, eu tenho, um, tenho um disco bacana pra você. Acabou de chegar. E ele pensou o primeiro do Black Sabbath.
1: Nossa.
2: Que é aquela capa icônica com a. Com aquela bruxa verde uhum. E aí eu fui pra, fui pra minha casa ah, Fiquei lá no meu quarto Abri o disco Primeiro que eu já, eu, eu já senti o cheiro diferente do que o, o, Cara, quem é Quem tá nos ouvindo E, é, e é, tem, é da minha geração, sabe Cara, você não precisava Fumar maconha, você não precisava Nada, cara, você ficava viciado Era comprar LP importado, abrir e cheirar porque tinha um cheiro de petróleo ali, cara, que era era da matriz, que é um negócio viciante. E aí eu botei o disco na vitrolinha, e aí começa aquele barulho da chuva, né, da primeira faixa, o trofão, e na hora que entra a guitarra do Tony Iommi, meu cérebro escorreu pelas orelhas. Eu fiquei, pra você ter uma ideia, eu fiquei com... pode falar palavrão aqui? Pode, Pode. Tranquilo. Pode. Cara, eu fiquei com um cagaço tão grande, com 10 anos de idade, que eu passei uma semana dormindo com a luz acesa do meu quarto. Cacete. Porra, porque quem... Você, imagina você uma criança de 10 anos ouvindo Black, a, a música Black Sabbath pela primeira vez. Com aquele riff absolutamente demoníaco. Bem, aquilo ali transforma a vida da gente. Eu Se eu não tivesse ouvido esse disco, eu hoje seria um cara muito diferente. E como esse tipo de coisa, esse tipo de atitude do vendedor, foi certeiro pra mudar a minha vida, eu modestamente, eu quando tenho filho de amigo meu, que eu, eu falo, pô, eu, 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 minha amiguinha, eu vou gravar um disquinho aqui pra você, pra você ouvir, quem sabe, né, eu consigo fazer não, eu, eu... humildemente mudar
1: a vida de alguém também e só um, um parênteses, o Museu do Disco era um dos lugares mais legais ali do centro de São Paulo, eu fico muito triste quando eu passo ali, vou levar os cachorros para passear, passo ali por trás do Teatro Municipal dou de cara com o prédio do Museu do Disco e tá lá, virou um estacionamento, é, é muito triste porque era um lugar espetacular então, mas essa não é
2: essa não era a matriz do Museu do Disco a ah, matriz não era?
1: do Museu do Disco era na Don Zé de Barros ah... na rua de trás. Eu é conheci, Paralela. Eu conheci aquela ali, aquela, aquela outra de trás ali do Teatro Municipal, aquela que eu já conheci.
2: É, não, não, mas a, 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 origi, a original dos
0: anos 70 era aquela na do de barro. Ali eu... que era uma doideira,
1: cara. Nossa, já penso. Eu tinha que essas coisas não poderiam fechar, isso aí tinha que ser...
0: Nasce, você nasceu em época errada, mas Eu nasci na época errada, exatamente. <risos> Olha só, o Regis falou aqui de... Tenta, né, apresentar bandas, enfim... Fazer com que... Essa nova geração aí é, tem um, um, um gosto melhor né, do que consumir o que se tem hoje, que é descartável. o Regis, você faz isso não só com os filhos dos seus amigos, mas o teu canal também tem essa pegada, no teu canal no Sim. YouTube, né? O teu público é Sim. o quê? É, é pessoas mais velhas, os, os jovens, quem, 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 quem te vê no, no YouTube?
2: Olha, a gente fez um levantamento disso, eu tenho, eu tenho um profissional... Uh, que coordena esse, esse, essa essa área e ele ele se mostra espantado cara porque uh, a abrangência do meu público é muito grande hum. porque normalmente na, na você tem ou você tem um, um perfil um pouco mais jovem ou um perfil um pouquinho mais veterano dependendo da, da uhum. do conteúdo do canal e, e ele fez um levantamento cara e, e, e ele ficou espantado falou cara a, a, a proporção de, de público que vai dos 15 aos 25 anos, é praticamente é, igual a dos 30 aos 55. Olha só. Olha, gente. dividido. Então, e, hoje, e hoje eu estou com... Se eu não me engano, eu, eu, não, eu, não, eu não me ligo muito nessa coisa, mas se eu não me engano, eu devo ter hoje uns 330 mil uhum. uh, uh, assinantes do canal.
1: E é, e é muito equilibrado esse tipo de coisa. Que bacana, hein? Que legal. Tá vendo? O nosso ouvinte aqui tendo oportunidade de ouvir o Regis falando sobre sobre música, sobre as coisas do dia a dia a opinião dele, fora do canal dele, inclusive a gente indica que você siga o canal do Regis clique na sinetinha para acompanhar os conteúdos novos e tudo mais porque tem que fortalecer quem faz um trabalho bom então a gente tem que sempre exaltar quem coloca opinião, quem dá opinião e, opi- e quem tem, principalmente, embasamento para dar opinião. Porque Exa- opinião hoje todo mundo tem.
0: É isso que eu ia falar. Então mas quem
1: tem ali é, critérios, quem tem lastro para dar opinião, você precisa ouvir e prestigiar. Porque é, hoje em dia não está fácil não. Então todos os seguidores são importantes aí nesse sentido. Uma pergunta para o
0: Regis aqui, que chegou pelo nosso WhatsApp a Regina, ela só não falou de onde é, mas tudo bem tá perguntando o seguinte Regis Tadeu, você prefere mais fazer programa de rádio ou programas de TV? E aí Regis, rádio ou TV?
2: Não tenho preferência, eu adoro fazer os dois faço os dois com a mesma mesma alegria com o mesmo entusiasmo, não tenho preferência
0: não o que der mais dinheiro, tamo tamo aí
2: não, não é nem isso não, não é nem isso. É, 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 é para mim, eu, eu, eu me sinto até um privilegiado porque eu nunca trabalhei em algo que eu não gostasse.
0: Uhum.
2: Então, e, e eu sei que isso é, é um privilégio, uh, porque a grande maioria das pessoas foi ou, ou ainda é obrigada a trabalhar em algo que não gosta. Uhum. Né? E, e, e eu me sinto privilegiado nesse sentido. Então, uh, não, cara, para mim é o mesmo prazer. Assim, eu acho que é, é... Claro que são desenvolturas diferentes, né? Mas, assim, me dá o mesmo prazer, cara. Eu, quando participo do Raul Gil, que eu faço... Ou quando eu faço júri, ou quando eu faço lá o professor bode velho Satanás, lá que as crianças amam. (risos) Isso, 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 e assim, o o, o amor e o carinho das crianças na rua, cara, é um negócio que não tem preço. Não tem preço. Eu poderia não ganhar nada, mas, assim, claro que com a pandemia esse contato... Se restringiu bastante Mas eu fiquei muito surpreso Quando quando eu comecei a fazer esse lance Do professor do banquinho Que é um negócio do qual eu me divirto muito Eu acho que talvez eu sou o cara Que mais se diverte ali no programa Principalmente com a vaia Adoro ser vaiado por gente retardada É, (risos) espetacular Que no caso é a plateia Mas assim, eu fiquei muito surpreso cara, Quando você faz eu faço aquela entrada triunfal com aquela música meio Dartiveta. Cara, as crianças piraram um negócio e eu antes da pandemia, hoje não tem tanto Mas assim, as crianças queriam tirar foto com o professor bode velho satanás.
1: (risos) (risos) Demais, Olha que bacana, hein? Muito bem. Regis, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por encontrar um espaço na nossa agenda e topar aqui bater um papo com a gente na Best Radio Brasil. E claro, os microfones estão sempre abertos para você aqui a qualquer momento.
2: Tá bom, muito obrigado, agradeço. E para quem estiver ouvindo e, e for pai, for mãe... Tentem, tentem, mas tentem mesmo fazer com que os seus filhos peguem amor pela leitura, porque isso certamente vai transformar os seus filhos em, em, em pessoas melhores, porque já chega de gente débil mental por aí, né? Com certeza. Muito
1: bem.
0: Que é, programa espetacular, demais. hein? E passou rápido, hein? Rápido
1: demais, rapaz. Dava, dava pra esticar. Ainda que bem não? que eu não perguntei pra ele o que, que ele acha de Ramones, porque ele poderia dar uma opinião que ia me deixar muito chateado. Eu Ó, prefiro o canal, deixar esse. O canal lá.
2: dele aqui ah, tá não, merda. Não, eu tô <risos> O Ramones é uma das minhas bandas favoritas. Ah, eu tô te ganhando,
1: do Já é o meu, meu Regis favorito. Tá certo. Semana que vem. Semana que vem. Começamos dezembro falando sobre turismo. Olha só. Por mais que a gente não possa viajar e tudo mais, a gente vai entender como é que as pessoas aí que viajam por cidade, pela cidade experimentando coisas e tudo Sim. mais, indo a tá como é que o pessoal tá se virando e tal e a gente vai receber uma galera aqui bem bacana, e ó, vou hum. falar um negócio pra você, hein, Ixi. dezembro promete, temos programas sensacionais aí na nossa oh, frente, vamos, vamos receber <risos> até o filho do homem aqui,
0: ai, né? ai, ai, obrigado a todo mundo que ficou conectado com a gente até agora semana que vem tem mais the Tony Show
1: tchau você ouviu
0: The Tony Show a Best Radio Brasil.